1: Hvad sker der med en mands maskulinitet og selvbillede, hvis man fra barns ben fjerner trygge rammer, sikkerhed og tilknytning? Ja, det ved Jens alt om. Jens The Beast Dalsgaards opvækst var alt andet end let. En kronisk syg mor, en fraværende ustabil far og en hverdag, hvor der knap nok var penge til aftensmaden, satte sin tunge spor i Jens. Måden han mentalt overlevede på var ved ubevidst at flygte ind i en rå, brutal og ultramaskulin verden af vold, hårde og kriminalitet, helt uden filter og forbehold. Og hans livsstil havde en høj pris, som kun førte ham dybere og dybere ned mod afgrunden. Men en skæbnesfyldt dag bankede to betjente hårdt på Jens bilrude. Han var faldet i søvn i sin bil med motoren tændt, og i hans besiddelse havde han et havlgevær, store mængder ammunition og amfetamin. Hvad han ikke vidste var, at de to betjente, der netop havde vækket Jens og var ved at arrestere ham, også var ved at redde hans liv. Og lige der, på en parkeringsplads i Randers og uden at Jens vidste, blev dette øjeblik det første spæde fundament for en ny vej ud af kriminalitet, følelsesmæssig afstumpethed og misforstået maskulinitet. Hvad vil det egentlig sige at være en mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til Hankøn. Velkommen, Jens. Yes. Yeah. The, the beast. Altså, nu kan mine lyttere af gode grunde jo ikke lige se dig. Det
0: mm. må du have gjort noget, ved
1: Ja, det må du få gjort ja. noget, ved jeg. Uh, så jeg tænkte bare, jeg vil sådan prøve at beskrive dig, mm. hvordan du ser ud. Ja. Er det okay?
0: Ja, helt bestemt. 14 af. Uh,
1: altså, fordi du er sådan i min optik et indkog af rå maskulinitet, ikke? Som, ser, som jeg ser dig. Ikke? Mm. Altså, du er sådan godt bygget, ikke? Ja. Og så er du, kan man ikke godt sige, at du er tatoveret fra top til to tog? Jo, næsten alle tager. Næst. Ni,
0: ni af dem mangler stadig. Okay. Ja, og så næsten fra top til to tog. Ja,
1: og ja. så er dit ansigt og dit skaldede hoved dækket af... Helt dækket. Helt dækket af nogle ja. meget flotte, synes jeg i virkeligheden. Jeg får sådan en sådan maui mm-hmm. øh,
0: fornemmelse, når jeg ser dig. Ja.
1: Men du er fuldstændig dækket af tatoveringer. Dækket. ja. Ja,
0: ja. der er ikke meget tilbage. Nej. Næste tip, øh, de ni tær, og så øh, håndflader, fodsål, og så et andet sted. Ja. <laughs> og så lige rundt om øjnene, ikke? Lige rundt om øjnene, der der yes. noget, ja. Der. ja Og grunden til, at jeg,
1: en, jeg var så nysgerrig, at jeg gerne ville tale med dig, det var fordi, øh, jeg er sådan meget, jeg går sådan undersøger for øjeblikket, maskulinitet, mm. og hvad vil det sige at være maskulin, og øh, hvor langt kan man trække den? Ja. Der tænker jeg, at der har du jo været du har været lidt ude og mm. vende jeg ser også en mand, der samtidig har været helt nede i bunden af noget mørkt, mm. og så kommet op på overfladen som en anden mand. Men ligesom af skallen, synes jeg på rigtig mange måder, repræsenterer jo rigtig rigtig, hvem du er i dag.
0: På nogen måder, eller hvad? Og oh, det gør det helt bestemt. Ja? Uden tvivl. Okay. Øh, og jeg, jeg, hvis jeg skulle tilføje noget, så vil jeg sige en, en ung, frustreret, meget såret dreng, ja. som har været igennem et meget dystert mørke og fundet sig selv og blevet til en mand.
1: Jeg er simpelthen så nysgerrig på din historie. Jeg, jeg, jeg kender den jo godt lidt, men jeg er godt tage mig at høre med dine egne ord. Jeg ved godt, vi må få nødt til at kondensere den mm. lidt, men jeg synes, det kunne være spændende at høre Altså, Hvordan fanden er du endt med at være den, du er i dag?
0: Altså, ja, vi prøver ligesom at fatte det korthed, fordi ellers, som du så du siger, så kommer det til at, at tage lang tid. Jeg er 39 år gammel og har levet et, et meget øh, oplysesrigt liv, kan man sige, på godt og ondt. Øhm Opvæksten, jeg, jeg bliver født i en, i en, øh, en lille familie, øh, far, mor og min lillebror øh, og mig. Min far, han har tre andre børn med to andre kvinder øh, fra tidligere forhold. Og øh, vi vokser op i Valby en et øh, arbejderklasse kvarter i Aarhus Nord. Og vi er en 30 40 dreng der render sammen. Og øh, der er ikke rigtig nogen, der har penge. Men, men vi, vi har et, et stærkt fællesskab, en stærk øh, fælles ånd. Da jeg er 10 år gammel, der blev min mor ramt af cellerose. Og øh, jeg er selv ambassadør for Sloroseforeningen i dag. Dem, jeg har talt med fra celleroseforeningen, øh, har ikke set noget, der har været lige min mors sygdom. Og hvad er det, der er sådan meget specielt ved hendes? Den var meget voldsom. Okay. Altså den måde, hun havde det på, de smerter, hun oplevede, de var... Noget, som man ikke har hørt om. Mm. Øh, der gik halvandet år, så kunne hun ikke hverken stå eller gå og sad i kørestol. Og øh, det satte sig så hårdt i hendes nerve, at hun skreg døgnet rundt. Og det gjorde hun i 12 år, indtil hun gik bort. Okay. Ja. Øh, og det ser jeg i en meget tidlig alder. Hun falder om, øh, imens jeg sidder i køkkenet. Er 10 år gamle, hun spørger mig, om jeg ikke vil være med til at rydde gryderne af. Og øh, jeg siger nej, fordi jeg var en lille snot Og hun tager på gryderne, og jeg, jeg tror, det er min skyld, at hun fik slå rose. Jeg troede, at det var min skyld, at hun fik det at tage indtil jeg var 17-18 år. brænder okay. rundt med den skyld. Alligevel imens, jeg har en far, som er fuld af frustrationer. Selv er vokset op som børnehjemsbarn efter en verdenskrig. Og hans far døde ved håndgranatsprængning under en verdenskrig. Min far, han har ikke lært øh, empati og skabt tryghed for børn. På trods, at han har fem. Og det mærkede jeg heller ikke noget til. At han kunne, så jeg mærkede en utrolig stor utryghed derhjemme. Og øh, det samme gjorde jeg i skolen. Jeg gik på noget, der hedder Rottersteinskolen, og som jo er en skole, som har et fint renommé øh, i mange kræs, men den skole, jeg gik på, øh, var lærerne hurtigt ved hånden. Så øh, jeg er en tysk lærer, som var flittig til at give Lusinger, og, øh, og det endte jo med, at, at lille Jens med det røde hår, og det hele temperament og det røde skæg i dag, så du faktisk nemt at glemme. Øh, ja, jeg glemmer ja. de ja, det. De ja, jeg glemte det, jeg det, er det. er vi stolte af, ja. ja. Det er flot til. Ja, er jeg, jeg ville ikke finde mig i det. Og det ville jeg heller ikke derhjemme med min far. Så det blev til rigtig meget ballade og kambolage. Og det gjorde det både hjemme og i skolen. Så jeg følte mig ikke tryg nogen steder. Min mor blev syr, og jeg, var en, jeg er en rigtig morstreng. Jeg følte ingen tryghed nogen steder, hverken ved min mor, hvor jeg måske kunne gemme mig lidt under skørterne. En lille smule i hvert fald. Indtil min far, han begyndte at blande sig. Og min far følte mig slet ikke tryg ved overhovedet. Og jeg følte mig slet ikke tryg i skolen. Jeg følte mig ikke set, hørt eller bekræftet nogen steder. Ind til syvende klasse. Da jeg fandt ud af, at dem, som rændte rundt og mobbede mig, dem kunne jeg rent faktisk banke. Jeg kunne mm. slå dem, og jeg var god til det. Jeg fandt ud af, at den vrede, jeg havde indeni, den var effektiv i den forstand. Og så blev jeg set, og så blev jeg hørt, og så fik jeg min første kæreste.
1: Det var så meget alfahand-projekt.
0: Øh, nej, det var det faktisk ikke overhovedet imod Det der er lidt misforstået. Det er, jo, det er jo det, der er lidt sjovt. Det er beta det er jo, øh, hvad kan man sige, at dem, som kører i en høj frekvens, så du går ind og hører på beta-alpha-waves, det er sådan lidt sjovt, for der er mange, der tror, at de højst råbende er de, de stærkeste, mm. og dem, som er allermest alfa, det er misforstået fuldstændig. Dem, der kører i det lave tonelight, ja. det er alfa. Beta, det er <tryk> okay, ja, ja, ja. Det, er der, det er der forskellen på og hyænen. Ja. Og jeg begynder at udvikle en, øh, en beta-tendens og en adfærd, der øh, resulterer i, at min adfærd bliver at overrumple og, og masse igennem, fordi at det gav mig en følelse af bekræftelse. Mm. Uanset hvor tragisk det lyder, så var det der, hvor jeg følte mig set og hørt. I det mindste, så var det noget, jeg var god til. Og det udvikler sig så op igennem min, øh, min sene i teenageår og ind i mine 20'er, hvor jeg så bliver en del af det kriminaliserede miljø i Aarhus, æh, bandemiljøet, og, øh, og få succes med det. Rigtig god til det. Rigtig god til at, og, øh, at få anerkendelse igennem vold. Ja. Trist som det er, så var det igen en følelse af succes. Jeg havde forsøgt at gå på teknisk skole syv gange på det tidspunkt. Og jeg kunne slet ikke finde ud af det overhovedet. Jeg kunne ikke finde ud af at være en del af en undervisning. Jeg kunne ikke finde ud af at sidde stille. Jeg kunne ikke finde ud af at, at føle mig tilpas i at være rigtig dårlig til noget på det tidspunkt. Jeg havde det så dårligt med mig selv, og jeg havde altid fået at vide, at jeg ikke var min fars søn, og at jeg ikke var god til tingene i skolen. Så når jeg så i, 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 i den kontekst af et selvvalgt undervisning, som teknisk skole jo er, fordi jeg ville virkelig gerne have succes. Det var det eneste, jeg egentlig ville. Øhm, kunne jeg så se igen, at jeg leder nederlag på nederlag på nederlag på nederlag, på nederlag. Øhm, indtil jeg fandt ud af, at jeg var god som kriminel. Mm. Og, øhm, og det tager så om sig, ind til midt 20'erne, hvor jeg så ryger i fængsel. Øhm, her der får jeg en, en dom på halvandet år, og, og forlader så det kriminelle miljø her. Øhm, eller bandemiljøet. Hvorfor forlader du bandemiljøet der? Jamen af, af, ja, af årsager, som jeg kan lide så ind på. Okay. Øhm, der, der er god fod, og det hele ikke, fordi det er sådan noget med, nu, du ved, uh, okay. der er ikke der er ikke noget ondt blod eller noget. Der er bare... Øhm, overensstemmelser, som ikke kan komme på plads. Ja. Øhm, så vi, øh, vi vælger at, at sige farvel og tak, og, og give hinanden hånd i døren, øh, og, og være venner, øh, og sige, men, men det fungerer bare ikke som, som du ved, brødre. Vi er forskellige. Øh, ja, præcis. Mm. Øhm, jeg får den her dom på halvandet år, øh, Afsoner det meste af den, øh, og øh, sidder og afsoner i et, et halvåbent fængsel, eller et, et åbent fængsel. Og i den her periode, der øh, har jeg ikke miljøet at føle mig tryg i, jeg har ikke noget familiært at føle mig tryg ved. Der er ikke noget, som giver mig et sentiment til tryghed i mit liv. Og på det her tidspunkt, der er jeg kommet endnu længere væk, selv fra den person, som jeg var i bandemiljøet, og den person, som jeg var som menneske.
1: Mm.
0: Og begyndte at påtage mig noget adfærd, både i forhold til stoffer og i forhold til kriminalitet, som jeg ikke er særlig stolt af, for at sige det mildt. Men det gør også, at jeg kommer ind på en løbebane, der gør, at imellem min... At da jeg bliver løbsat for fængsel, er jeg så kriminaliseret og så negativt tænkende i min adfærd, at jeg ikke ser mig selv blive 29. Det, der så sker, det er, at jeg er så ude af fængsel i de her 8 måneder. Mm. Øhm, og de her 8 måneder, de går med, at jeg bliver mere og mere afstumpet og mere og mere påvirket af stoffer. Og bliver så fængslet igen og får en 2,5 årsdom for øh, narko- og våbenbesiddelse. Og øh, i den her afsoning, der kommer jeg så til kort med mit liv. For jeg bliver anholdt i, på en parkeringsplads i Anders, hvor jeg er faldt i søvn i bilen med tændt motor, og en skablet shotgun, og, og 20-skud patronbælte, Ja. Og en hulsmasse af amfetamin. Ja. Så meget, at det egentlig, jeg skulle dømmes til videre sal, men politiet de vidste, at de var så fucked op, at de gik med til, at det var til forbrug. Det meste af det. Så skulle jeg bare sige, at der var noget, der var potentielt til videre selv, fordi jeg ikke få ikke igennem en dommer, og det var det. Så blev så det bare, jamen hallo, jeg sidder her med, du ved, i kaj, der var sådan bare dømmer. Der er ikke nogen andre end i sagen eller noget, så det er bare som der, lad mig køre igennem systemet og så får jeg min dom. Så jeg får sådan en to en års dom, øhm, men da politiet banker på ruden der tænker bare ro, virkelig ro. Altså de to betjente, jeg ved ikke hvem de er. Jeg har en hel del også tidligere klienter og så videre klienter og også en til ansat der er ved politiet i dag. Så har han en rigtig godt forhold til politiet. Men, men de her to betjente, dem kan jeg godt sige tak til. Det kan jeg godt, fordi de reddede mit liv. Hvis det ikke havde været for dem, så var jeg enten selv blevet slået ihjel den aften, eller så havde jeg slået en anden ihjel, eller så havde jeg ikke været her i dag. Mm. Jeg kan huske, at betjenten, som har min sag, han ringer så til min far, og så, så kan jeg høre, at han, min far spørger, har han slået nogen ihjel, og så siger jeg, betjenten, nej, men det var tæt på. Og øhm, jeg, jeg, jeg sidder så i Frederik og Rest og kommer til mig selv. Og på det tidspunkt, der har jeg fået tatovering i hovedet. Historien om min tatovering, det startede da 10 år gamle også, der omkring, hvor jeg ser den her film med Once We Were Warriors, der er det også, ja, det er tamok- jeg ja, er blevet inspireret af. Ja. Æ, men på det her tidspunkt, der har jeg ikke fået i tamokonik, fordi der har jeg gjort det af andre årsager. Der er jeg kommet ind på det her kriminelle, øh, den kriminelle løbebane, og har taget det på mig som en del af nogle meritter for ting, jeg har gjort, og hvad jeg har været... Altså, Brutalitet og, og holde jer væk. En stor fuckfinger til verden, der... Og det var ikke lukket af. Det var ikke sammensluttet. Det var 666 i hovedet og en Mike Tyson rundt om øjet. Og ting, som havde en utrolig skarp og meget negativ betydning. Øh, men, men vigtigst af alt for mig, inderst inden, det ved jeg i dag, i bagklodskabens lys, er, at det var fordi, at jeg ikke kunne holde mig selv ud, og derved søgte at holde andre mennesker væk fra mig. Så
1: det er ikke fordi, mm. jeg har lyst til
0: at ødelægge mit yder. Det er ikke fordi, jeg havde lyst til at ødelægge mit ansigt. Det var, fordi, jeg ikke ville forholde mig til andre mennesker. Og okay. det var en af de bedste måde at få, få folk væk fra, det er at, at sørge for, at folk ikke kommer tæt på. Ja. De, at de har lyst til at være der. Jeg er en badass måde I skal ikke fuck med mig, fordi ellers har jeg ikke selv lyst til at forholde mig til mig selv. Det er jo det, jeg kan se nu, men det var ikke sådan, jeg havde det dengang. Nej, nej. Jeg, jeg kommer så ud af fængsel igen efter de her to og et halvt år, og har brugt hele min afsoning på terapi, anger management, misbrugsbehandling og kognitiv færdighedstherapi. Så jeg har endelig lært at snakke. Har jeg har endelig lært at sige, at jeg føler, ja. i stedet for at slå. Ja. Men hvordan bruger man det, når man ikke ved, hvordan man skal forholde sig til andre mennesker? Ja, det er det. Ikke? Ja. Her er jeg har brugt to et halvt år. Og under afsoning, der har jeg så altså gået nærmest selvfrivillig isolation. Jeg har sat med min Playstation, skrevet digte og gået i terapi, og nærmest isoleret mig selv fra de andre indsatte. Fordi at jeg havde brug for at komme væk. Og når du sidder i Endermark statsfængsel, hvor halvdelen af afdelingen er narkomaner og morder, så er det et, et miljø, der er lidt specielt at prøve at blive rehabiliteret i. Ja. Så det kræver, at, man, at, at jeg gik ind i mig selv. Det kræver, at jeg gik ind i mig selv. Og det gør jeg så her. Jeg bliver så løsladt og, og har så de her forskellige tatoveringer i hovedet. Og imens, altså, hvis jeg lige skal backtrack en lille smule også i forhold til det her med tatoveringerne. Fordi jeg vågner op i Frederikshavn og Rest og, og kigger mig selv i spejlet. Og jeg kan slet ikke genkende mig selv. Øh, og det er, hvor jeg sådan ligesom er kommet ud af stofferne, og er begynder at forlade kroppen osv. Så, så tænker jeg, hvad fuck er det, der sker. det er ikke tatoveringerne, der gør det. Det er nemlig ikke tatoveringerne. Fordi tatoveringerne, der fik jeg jo en idé, da jeg var 10, at jeg skulle have den her tamoko men jeg kan ikke genkende mig selv i de ting, jeg har gjort. Det jeg har jeg gjort mod mig selv, det jeg har jeg gjort mod andre. Jeg bliver så løsladt, og har taget alt det her terapi, og min bror og jeg, vi sidder så, og jeg boede hjemme med min bror, der blev løsladt. Jeg blev løsladt til en, 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 en boksmadras på min, på min lillebrors ekstra værelse, hvor han havde sin tattoo han, han var hjemme en dengang. Vi sidder og spiller Diablo 3. Ja. Har du spillet Diablo? Ja. <laughs> ja. <laughs> vi sidder der og spiller Diablo, og så får jeg sådan en idé om, at jeg bliver nødt til at google det her med mit ansigt. Hvad er egentlig egentlig... Altså, så går jeg ind, og så finder jeg en eller anden video fra USA. På det tidspunkt, der var læsebehandlinger og ikke en ting. Og der ligger sådan en neo Silo rider skinhead, et eller andet halvøje, i gang med at få fjernet her i kors ansigtet, og hudtransplantationer. hans ansigt er helt hævet op, og han ligger og skriger. Så var man det jo Frankestein-projektet der her gang i. Og hmm. jeg skider i Er Jeg bliver helt fuldstændig bleg i ansigtet, så kigger jeg på min lillebror, som sidder ved siden af, og så siger jeg, Brohim, hvad gør vi? Skal den af, eller skal... hvad, hvad gør jeg? Så siger han, du skal have lavet din tamoko. Ja. Og så gik vi ind, og så gik vi i gang, og så lavede han det håndkørt, det hele. Ingen streger, ingenting, bare maskinen. Og så lavede han Mitamoko. Ja. Så bandt han det hele sammen, fjernede negativiteten, og gav mig den, 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 det drømmeansigt, som jeg altid har håbet på at kunne få. Og det, som jeg blev inspireret af, dengang engang. Den her originalitet og den her dybde i det, det her natur og mennesket. Og, ja,
1: så øhm, så du, du, det er en, en del af dig i dag. Det, det er Ja, og du er
0: glad for i dag jeg fucking elsker det er det rigtigt ja. Var Det er ja. det fantastisk jeg er så får jeg skal blive ud sende okay. jeg jeg, er jeg har det stadig sådan nogle gange når jeg kommer, når jeg kommer i tanke om at har af ansigtet fordi jeg glemmer det jo så jeg ser jeg lige en lille krog og en lille, krog, en lille eller sådan noget som jeg ikke kan huske, det jeg har set. Oi, oj,
1: oj, okay, fedt nok. Jeg, jeg, jeg elsker mit udsendte. Det første jeg tænkte var sådan, okay, armen, nu er du ligesom ude af det, så mm. er det jo bare gang med laserbehandlingerne, mm. og så skal du have et helt fint lille
0: lysrødt ansigt igen. <laughs> ja. ikke? Men det, det ligger ikke tænker du slet ikke? ikke? Nej, slet ikke. Overhovedet ikke. Nej. Jeg synes, det er det fedeste, det med at være så kontrastfuld som overhovedet muligt. at overholde et, 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 et foredrag for Landsforeningen for Dværge, her i weekenden... Var det ja, i, mandags. I mandags, ja. Der er ja. jo der. Ja. Øh, og der er også en kvinde, der spørger om det, og så siger jeg, jeg må indrømme, at jeg elsker den kontrast, at jeg står her i mit jakkesæt, og holder foredrag for jer, om at få tingene vendt rundt, med min tatueringer i ansigtet. Og jeg nyder at kunne gå ned i banken, og blive taget imod med åbne arme, og, og nærmest kunne få, hvad jeg peger på, fordi at jeg er en, en produktiv borger i samfundet, ja. men jeg ligner en barbar. det. Ja, ja. Jeg elsker det. Ja, ja. Ja, jeg elsker det. Ja. Hvad
1: gør man så? Hvad skal man så? Så står man der, Ja, det er jo det. Det er et godt ja. spørgsmål, ja. Jeg er
0: uddannet sikkerhedsvagt i forvejen, ja. øh, men øh, jeg, vælger, jeg vælger så med, med øh, en, øh, en lille håb ja. i mit lille drengejert at gå ned på politik og sige, hej venner, kan jeg få min sikkerhedsbygning tilbage igen? Ja, selvfølgelig, Jens. Du kommer tilbage om 10 år. Så har vi den klar. <laughs> ja. okay? Nå, ja. hvad fanden gør jeg så? <laughs> jeg ved, man. Ja. Øhm, jeg går tilbage til det, som jeg kender til. Træning. Jeg har trænet siden jeg var 14 år gammel. styrketræning. Jeg, min far, han er hvad han, 9. dan... Æ, Aikido. Okay. Og øh, fem dan jaido, tror jeg også noget, som rej. Og øh, jeg har gået, gået til Aikido, siden jeg var helt lille bitte. Men det var ikke den vej, jeg ville. Æ, det sagde mig ikke nok. Æ, så da jeg er 14 år gammel, så, øh, så samler jeg en håndvægt op og finder ud af, hey, det her det føles fedt. Det er jo noget, jeg kunne være i kontrol omkring. Jeg tror nok, det var det. At ja. Det her med, at det, ikke, det gav mig, you feel the pump, ah. Ja, den, ja, altså, ja, det var, det var ja. fedt, men, men også bare med det her med, at jeg kunne godt lide den der, jeg kan huske, at jeg kom ned i et træningscenter med... Øh, med en af mine barndomsvenners far op i sådan en fodboldklub, hvor jeg kan bare lukke den der sved og metal.
1: Testosteronen ja, i luften. Fedt. Ja, det kunne jeg godt lide. Ja.
0: Og så kunne jeg mærke, at igennem styrketræning kunne jeg mærke, at det var noget, jeg rent faktisk var i kontrol omkring, og noget, jeg følte en succes med, som kun var op til mig. Mm. Du kunne ikke afgøre det. Min skolelæg kunne ikke afgøre det. Min far havde ikke en skid at sige. Det her, det var mig. Det var noget, jeg var i kontrol om. Mm. Noget, jeg kunne tage ansvar på. Og øh, jeg, jeg ved så ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre her. Jeg er blevet løsladt videre. Jeg begynder også at styrke for det kan jeg til, og jeg er på understøttelse, så hey, det hele skulle nok gå. Jeg havde en masse gæld, som jeg skulle banke da, jeg begyndte på det, så jeg levede du ved, med. Det var lige næsten spidsen over vandskorben, og træk var igennem det næste men fik det til at gå okay og fik ryddet op i det hele. Men jeg står ned i træningscenteret og træner en dag, og så kommer der en ung gut der hedder samlet til mig, og så siger han, hey, du har jo styr på det der. For jeg gik rigtig meget i bodybuilding, og så det, her med, du ved, det var sådan en kunst for mig. Og så siger han, hvorfor begynder du ikke at tjene penge på at hjælpe andre mennesker med træning? Okay, det kan man jo ikke. Der er ikke nogen, der, det kan man ikke leve af, det kan man ikke tjene penge på. Så siger han, jo, det kan man godt. Det var startskuddet til Beast Fitness, som i dag er en af Danmarks førende coachingvirksomheder, og har hjulpet med flere tusind danske mennesker med at få et bedre liv, Væktab mere overskud, bedre selvværd. Uh-huh. Øh, og det er også det, der er lidt sjovt, for nu har vi lige rullet ud med det her superdægt, for at give noget ekstra kærlighed til mændene. Og det er også derfor, jeg synes, det var så interessant, at yeah. tiden den kom her. Fordi at, yeah. Og det der er det vilde ved det, da vi ruller ud med det, der er så mange mænd, derhenne, der siger, at det her det er jo lige til mig. Ja, fordi du er blevet set før. Fordi der mm. kan være plads til, at mænd har brug for hjælp. Men, men det, det inspirerer mig til at gå i gang med det her. Vi starter med noget, der hedder State of Mind Fitness and Bodybuilding, og vi gør det gratis og så videre der går to-tre måneder eller sådan noget. Og han er så revisor i dag. Øh, kan jeg kan ikke vide, hvorfor folk ikke har skidt penge i det overhovedet. Men jeg elsker Nej. det jo. Jeg elsker det her med at mødes med de her unge drenge, som gerne vil træne og gerne vil og gerne vil have et fællesskab omkring det det her. Jeg. jeg er nødt til at gå i fremad i en konstruktiv øh, kontekst og mm. mærke deres udvikling og deres glæde og deres succes og være en del af det så jeg holdt fast. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
1: Hvordan bliver du og din partner endnu bedre til at have svære samtaler i jeres relation? Hvordan forbereder du dig mentalt på konfliktfyldte samtaler, og hvordan afslutter man dem og sikrer, at det, I lige har talt om, rykker jer tættere sammen og flytter jeres forhold i den rigtige retning? Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på i mit nyhedsbrev, som jeg udgiver hver 14. dag. Du kan tilmelde dig det ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil, handkøn.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage. That may be right for you. More at UH1.com.
1: Og nu tilbage til episoden. Jeg er meget nysgerrig på, hvordan ser du på din egen maskulinitet i dag. Mm. Der er jo meget ved det, som jeg også startede med at sige, at altså, du er jo virkelig sådan, æmmer jo også en maggiterning af, alting er meget nedkogt, ikke? Mm. Altså, måden du ser ud på tatovering og så videre, så, så er jeg sådan nysgerrig på,
0: hvordan du ser din egen maskulinitet i dag. Hver en intakt. Ja. Simpelt, ja. Men det er selvfølgelig også noget en rejse, og det er også en rejse, som bliver ved med at udvikle sig. Min lillebror, han er også lidt en karakter, han har øh, mohawk, langt hår og asetro, øh, men ikke i den, den øh, standardiserede forstand, har skrevet sit eget runesprog og har også været en tur i spil. Øh, øh, så han er også en, en, en tybækker, men, men han er ægte. Og øh, så taler vi om det her med, jeg siger, øh, det her med forfængelighed i forhold til, at det er feminint at gå meget op i sit udseende. Mm. Og så siger min bror til mig, så siger han nej, det er ultramaskulint. Hvis du kigger på dyreverdenen, ikke insektverdenen, men dyreverdenen. hvad er de største og de mest prangende? Ja, det handlerne. Mænger? Præcis. Mm. Det handlerne. Hvorfor? De skal være lækre over for kvinderne. De skal kunne gøre sig til. Ja. De skal vise, at de er noget værd. De skal være majestatiske. Det har de behov for at være. Så kvinderne, de kommer efter med det i den virkelige verden, altså eller i virkelige verden, men i, men, altså, i menneskets verden, ja. er, jo, er jo noget som er blevet påført af samfundet, ikke som er naturligt. Og hvis du går tilbage og kigger på de helt gamle og så videre med og så videre, mændene var jo pumpet op mm. på, altså til en anden verden. De lignede jo øh, fasaner, og jeg ved ikke hvad. Så, så, øh, så det er jo lidt sjovt, fordi der med, at, at selv den ting, som jeg så som værende fem, et feminint træk ved mig, fordi jeg er ultraforfængelig og går utrolig meget op i mit udseende, altså voldsomt meget, er jo et, et utroligt maskulin træk. Jeg har ikke tænkt over det før. Hvordan har dit følelsesliv det i dag? Fantastisk. Ja. ja helt intensivt. Helt ja. intensivt. Og det er jo også en del af det. Altså, i forhold til det med følelser, det er jo noget af det, som... Det er lidt sjovt, fordi jeg blev interviewet af noget, der hedder Det er Ultra. Mm. Øhm, hvor der er en journalist, der skriver til mig også. Det var dengang, hvor jeg var jeg ja, næsten lige var kommet ud af fængsel. Så hun ville egentlig interviewe mig omkring kropsudsmykning og bodybuilding og steroider og olie og så videre, For det var også en del af min fortid, kan man sige. Jeg har taget steroider og skudt olie i min arm. Det kan man ikke se i dag. Nu er jeg jo nede i normalt størrelse næsten ikke. Jeg er stadig godt bygget, men ja. jeg har været 136 kg, da jeg var i slut 80'erne. Ja. Så det er jo en anden mand, også fysisk statur. Men hun ville interviewe mig i forhold til det med tatoveringer og, og, og brug af sådan noget. Det er med at handle om følelser i stedet. Og følelse er det stærkeste, vi har. Ja for igennem hele mit liv der har altid tænkt at jeg skulle undertrykke mine følelser og at der ikke var plads til dem, men hvis du ikke kan erkende dine egne følelser eller føle dine egne følelser, så kommer du ikke til at leve nogensinde. så lever du ikke. Du lever ikke. Og det er alle følelser. Hvis du ikke mærker sorg, hvordan vil du så kunne kende glæde? Altså, jeg ved godt det er så totalt blusser at sige, men det er jo rigtigt. Men det er rigtigt. Det er dig. rigtigt. Ja, hvis, du, hvis du ikke ved hvad det vil sige at være ægte ked af det, hvordan kan du så sige at du er ægte lykkelig? Det findes ikke. Mm. Og hvis du ikke giver dig selv plads til at græde, så giver du ikke af så giver du heller ikke så giver du heller ikke slippe på dine følelser. Det gør man ikke. Ja. Det gør man. Det, det, og, og det er noget, som jeg har taget med mig, fordi jeg kom fra et miljø, hvor det var forkert at føle. Men det giver heller ikke rigtig mening, fordi hvis man er villig til at gå så langt, som mange mennesker er, når man er der, mm. så har man jo også stærke følelser.
1: Hvis du sådan kigger på manden i dag, det bliver sådan lidt et stort spørgsmål, mm. men vi prøver, ikke? Hvad er det i din optik, vi ikke har forstået, eller hvad er det, vi har misset
0: ved mandens maskulinitet i dag? Jeg tror, der er en underliggende frygt for øh, at støde og for at, at øh, sige, jeg er en mand. Jamen det er du for fanden. Altså, ja. der, der er ikke nogen tvivl. Du er født med en penis. Ja. Du er en mand. Ja. Uanset hvad du føler, så er du født mand. Men jeg tror også meget, at det er det her med, at der har været et skred i forhold til dem, som er vokset op med fædre, som måske har været ekstra hårde, mm. og øh, kvinder, som er rigtig stærke. Det har de altid været, men det er måske begyndt at komme mere til udtryk her på det seneste. Det er ikke til at vide.
1: Så du men, tænker, der er noget af det der med, at man sådan skal stå ved, at man altså, der er nogle maskuline dyder,
0: man ikke må glemme, eller hvad tænker du? 100% sikkert, ja. Ja, det er selvfølgelig det klart. Altså, jeg vil sige, at der er jo nogle ting, som, som mænd typisk vil være rigtig gode til, som kvinder måske ikke er super stærke til omvendt. Uh, for eksempel i forsvaret er det okay at en, at en kvinde hun overlader bagagen til eller sin sin opbakning til, uh, til sin mandlige uh, medsoldat mm. uh, men hvis hun ikke kan bære sin egen bagage eller hvordan skal hun så redde en, en mand ud af en ildkamp, der ligger og er blevet skudt,
1: mm. en kvinde for den skal mm. skyldes. Altså,
0: der er nogle ting, hvor jeg, altså, der, er der er jo sådan, nogle fysiologiske, fysiologiske fordele, øh. og, og, og sådan er det jo bare. Ja. Øh, men og jeg, jeg tror også det der med, at der er jo den der frygt, for jeg kan da mærke det selv, når jeg sidder og siger det, jamen, uha, hvis jeg nu noget? Altså, men det er også fordi, der er kommet så meget af det her med, at du må ikke sige det ene eller andet, tredje eller fjerde, hvis du siger hvis du, hvis du står ved, at du er... Øh, jamen, jeg er en stærk kvinde. jeg ja, selvfølgelig er det da det, men hvis du siger, at du er en stærk mand, så er det også sådan lidt... Er det okay at sige? Men hvad er i din optik
1: en stærk mand? Fordi det, det, det synes jeg er jo spændende i forhold ja. for, 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 ja. for din optik, ja? ja.
0: I min optik, det, det er jo mange ting. Ja. Det, er, det er meget dybt, og det er også øh, meget komplekst. Jeg vil sige, at noget af det, det stærkeste, en mand kan, det er at ture føle livet tage ansvar. Mm. Tage ansvar for sit liv. Og hvordan i din optik tager man ansvar for der sit liv? Der er meget mere i det. Altså det, er jo ja. det her med, at, at tage ansvar for sit liv, det er ikke at, at falde offer for omstændigheder. Ikke at lade andre mennesker eller omgivelser tige dig til at have en bestemt type adfærd. Lad være med at hoppe ud af bilen og få road rage, for den der giver dig fuckfingeren. Mm. Lad være med at komme op og slås med en mand ned i fakta, fordi at han snyder foran i køen. Lad være med at blive sur, fordi der er en, der skriver noget, som du ikke deler mening med eller er enig med på Facebook. Lad være med at blive vred på bankmanden, fordi bankmanden ikke har lyst til at eller ikke kan bevilge det lån, som du godt vil have. Lad være med at blive vred på din chef, fordi din chef bliver nødt til at opsige dig til ejerskab for de handlinger og for de valg, som du selv træffer. Og, og være forlinelig med det, og det er med at stå på mål for sine egne beslutninger. Det er vigtigt. Ja. Men det er, jo kun, det er jo kun lidt af det, der er jo så meget mere. Noget, som er rigtig, rigtig vigtigt for mig, det er det der med, at... at nu kan man sige, nu har jeg har jo sådan lidt der på, på snart 14 nu Og øh, skabe tryghed.
1: Hvordan skaber man tryghed?
0: Ved at have ro. Ro, ja. overblik, overskud og være nærværende. Og selvfølgelig også at kunne være med til at skabe økonomisk tryghed. Og jeg kommer fra en familie, hvor vi var fire under samme tag, og tre, tre børn uden for hjemmet, som, som han havde med andre kvinder min far. Og vi levede af en taxa-løn. Ja. Min mor hun tog en, en, en kreativ danseruddannelse inden for stejende regi, som hedder Ørøt mister på det tidspunkt, der var der ikke noget understøttelse i forhold til det, så hun fik ingen penge, så det var en taxa-løn, vi havde at gøre med. Ja. Og det var, det var hårdt at vokse op i, at være du under
1: Ja. jeg så kom til at tænke på hvis du sådan kigger på din fortid og jeg er med mm. på at der er jo stor forskel på Jim Jens var da han var 14 og hvem Jens er som 38 år mm. men hvad tager du med dig Hvilke erfaring erfaringer har du gjort der hvad har du lært
0: fra din fortid som du tager med til din nutid altid at stå på mål for min egen valg og mine handlinger ja. Tejerskab for hvad der sker godt skidt. sørg for at være oprigtig omkring mine følelser sig, hvordan jeg har det. Lad være med at lade mine følelser styre mig i en negativ retning. Lad dem styre mig i en positiv retning. Øhm, du smiler. Ja. Sørg for at, at stræbe efter, at min kone har så lidt bekymringer som overhovedet muligt. Ja. At min datter kommer til at have så lidt bekymringer som overhovedet muligt. Men de selvfølgelig stadig lærer styrke på egen hånd også. Ja. At det er en skidt ting. Ja, <laughs> men at skabe øh, rammer for succes er en rigtig god ting. Men ja. også for egen læring og nærvær. Det at være nærværende, det er, det er så vigtigt. Det er det virkelig også i dag i en verden, hvor tingene går så stærkt. Det, det er så nemt at blive fanget i sin egen stræben efter det næste. Men også lige så meget det her med den verden, vi lever i, der er digitaliseret. Mm. Hvor man kan sidde og bruge oceaner tid på at spille sit liv og sidde og med medmindre man falder over ind i mine videoer, så er det ikke Ja, ja, sagde. Det er klart. Ja, ja, det skal vi huske. Men, men ja, ja. Det, det falder om altid tilbage til det her med, med at, at være i ro og at være fattet omkring tingene, og ikke at lade, lade vrede løbe af med mig. Øhm, vrede er den stærkeste følelse, du kan have i forhold til energiuddannelse. Mm. Hvis du går ind og måler på det, hvis du går ind og... Man kan jo måle sådan noget. Hvad der, hvis du har frygt, øhm, sorg, glæde og vrede så er vrede den, den ultimativt øh, stærkeste energiavlader overhovedet. Mm. Og det er jo en rigtig god ting, hvis man kan kontrollere det. Så hvis, hvis man som menneske øh, kan sætte sig for at bruge den energi, man har indeni, til at øh, sætte sig mål for at og, og gå efter dem, så kan man komme rigtig langt af det, det, jeg har gjort. Jeg har brugt de samme grundfølelser, som du også har, øh, og alle andre mennesker ejer, uanset om man er mand eller kvinde, ja. til at at komme, komme videre i livet. Mm. Og sige, nej, jeg har ikke lyst til at dø her. Jeg har ikke lyst til at ende her. Jeg har fandme noget, jeg vil kæmpe for. Jeg har ikke lyst til at blive ligesom min far. Jeg har ikke lyst til at skabe den utryghed derhjemme. Jeg har ikke lyst til, og det er jo sådan en faldensivoldsked, mm. der kommer fra fortiden og siger, det der, det skal ikke ske. Det kommer ikke til at ske på min vagt. Det kommer bare ikke til at ske. Længere end ikke. Mm. Men jeg kommer heller ikke til, fordi at vi er et, et, et sted af velstand i vores liv, at der kommer til at drukke vores der Hope i, øh, i forkælelse og... Øh, ansvarsforkastelse overhovedet. Tværtimod, hun kommer mm. til at få nogle fantastiske, stærke grundværdier fra Frederik og jeg.
1: Men det er sjovt, fordi jeg, jeg, jeg hører dig meget tale om det der ansvar, ikke? og mm. det synes jeg er enormt spændende, for det er jo også en af de ting, som jeg, jeg bruger rigtig meget tid på, også, når jeg taler med mine andre gæster om. Mm. Sådan, hvad er ansvar for mm. dig? Og jeg kan forstå på dig, at der er i hvert fald noget med, at man, at man tager ansvar for sig selv. Mm. You're man enough to do the crime, you're a enough to Good do time. The time, yes. yeah. Hvordan synes du ellers, man tager ansvar for
0: sig selv? Jeg anerkender de ting, som sker omkring dig, det er ikke, har er en skid med lekker. Ja. Og, og også forstå, at hvis der er nogen, der siger noget til dig på gaden, så siger det mere om dem, end det siger om dig. Så hvis du vælger at reagere på det, så er du tabt fuldstændig dig selv. Og det er ikke at tage ansvar. Mm-hmm. Så smider du ansvaret fra dig, og så siger du, ja, men det er også hans skyld. Eller, ja, det var hendes skyld. Eller, hun kunne også bare lade være med det der, eller, han kunne også lade være med dit og dat. Altså, det med, Altså Al reaktion. Det eneste, du i, re- i realiteten er i kontrol omkring, når alt kommer til alt, det er dine handlinger og dine tanker. Du kan styre dine tanker. Du kan styre dine handlinger. Nu har jeg dyrket rigtig meget i stoicisme hvis du kender til det. Det kender jeg. Ja. Og, og, og det her med at kunne koble fra over for de ting, som har en negativ indvirkning på dit liv, og kunne hoppe med på de ting, som er positive, det kræver jo, at du tager ansvar for dine egne tanker og for dine egne handlinger. Mm. Vi har vores hjerne sat op som et fantastisk øh, maskineri, og øh, jeg har en samarbejdspartner, som hedder Imran Rashid. En utrolig dygtig mand, meget klog. Så siger han, øh, vi mennesker tror jo, at vi er, at vi er tænkende væsener. Og, du ved, det er vi overhovedet ikke. Vi er vanedrevet, impulsstyret, følelsesstyret, væsener, som nogle gange har en rationel tanke. Ja, mm,
1: yeah, yeah, det er
0: rigtigt. 80% yeah. af vores adfærd, den grunder, den, den grunder i vores reptilhjerne og underliggende automatiserede systemer. Mm. Og så har vi nogle gange ø, muligheden for at, at trække os selv i en bestemt retning. Men jo mere vi tager ansvar og ejerskab omkring vores bevidsthed og træner vores bevidsthed, jo, jo stærkere bliver vores bevidsthed kontra vores underbevidsthed mm. og vores instinkter og vores vaner. Og derved også vores styring omkring vores ø, reaktion på vores følelser. Fordi det handler ikke om at ignor- vrede vores følelser? Fordi selvfølgelig, jo, jeg bliver da også vred. Hvordan leger jeg mig rive med? Hmm. Når jeg føler vrede, eller føler irritation, ja. er min rationale stærkere end mine følelser? Ja, det er de. For jeg selvfølgelig ikke sidder her i dag. Ja. Og når du kan tage ansvar for det, så kan du vinde i livet. Der er ingen, der kan tage noget fra dig, når du kan vende alt det negativt, der er sket i dit liv. Og du kan styre dine handlinger ikke styr dine følelser, mm. men styr dine handlinger og styr din adfærd. Så er der ingen, der kan vinde. Mm. Så har du vundet. Hvis du sådan kigger på, på manden i dag, hvad er det så, du synes, han er god til, og hvad kan han blive bedre til? Jeg synes, at det er rigtig godt, at manden i dag er blevet bedre til at tale om sine følelser. Ja. Jeg synes, at det er rigtig godt, at mænd er blevet mere hvad kan man sige, bevidste omkring, at der er den her balance i forhold til øh, køn, og, og fordeling og værdi det synes jeg også er rigtig godt det synes jeg virkelig virkelig godt for om noget så ved jeg hvad det altså som sagt jeg er en morstræning så det der med ja. og, og Frederik, hun er jo min fucking dronning altså ja. der er jo ikke nogen jeg, altså jeg vil aldrig nogensinde i, et i mit liv tage kredit for at jeg har i dag jo selvfølgelig er det min drivkraft og min beslutsomhed og mit drive og, og mine handlinger men jeg bliver også nødt til at sige at hvis jeg ikke havde mødt hende kort tid efter at ud af fængsel med den forståelse at hun kunne rumme mig så havde jeg ikke taget den udvikling som jeg havde det mm. tror jeg ikke, at jeg havde hvorfor kunne hun rumme dig det ved ikke. Nej. Ung pige, der havde været, det havde været et søligst forhold igennem hendes øh, forældre. Øh, en hård skilsmisse og en hård vækst på den Nordik, øh, Som måske gjorde, at hun havde mere... Jeg ved det ikke. Båndbredde. Måske. Både til ja. sådan en type ja. som dig. Ja. 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 Eller bare var virkelig forelsket. I don't know. Ja. 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 <laughs> Men jeg, jeg, jeg havde jo havde en masse ting, ting, som jeg selv jeg. kæmpede med, da jeg kom ud. Ikke? Og jeg havde det rigtig ja. svært. Og, øh, og den styrke, som hun havde en idé. Og det at anerkende det.
1: Hmm. Det synes
0: jeg helt klart, at manden er blevet bedre til i dag hmm. Det synes jeg klart
1: Så hvad skal vi arbejde på, tænker du?
0: Beslut som med okay. ja. Tag action Lad være med at være bange for at begå fejl Bare hoppe ud i tingene Gør noget ja. Altså heller lave tre dumme beslutninger for meget End en klog for lidt, lidt. Ja. Et 1000% sikkert ja. Og så synes jeg også i takt med At man er begyndt at tale meget om tingene og Det er faktisk om ting, som jeg selv beder mig selv omkring det er, At jeg fandt ud af, at Jeg taler meget om mine følelser også med ikke, hvis der er noget, jeg, har... og det var faktisk sådan, en ting, som hun var rigtig dårlig til i starten, fordi at hun kom fra et hjem, hvor man skubber barn og gulvtæppet. Men der ved mig modsat. Jamen, vi slå sig. Min far og jeg ryger bare tårt på hinanden og blaget og helvede til. Så det var sådan ligesom at finde den der. Vi taler om tingene nu ikke, nu har jeg lært assertiv tale igennem, kognitiv færds terpi og så videre, så jeg kan finde ud af at sige, hvad jeg føler. Og, og det at sige det er jo rigtig godt. Men problematikken omkring det, det er, når man begynder at bæge over tingene. Og det tror jeg faktisk mig selv i, fordi at i alle andre kontekster, tager jeg handling på ting. Jeg kan gøre noget ved, som jeg ønsker ændring på. Mm. Og det, jeg ikke kan gøre noget ved, det er jeg være med at snakke om. Jeg påtaler det engang, fordi der er ikke noget, at gøre gør ved det. Altså, det ej. regner. Hukker sig shit. Du kan ikke ændre på det alligevel. Men, men det, jeg lagde mærke til ved mig selv, det var, at specielt i arbejdsmedører, at hvis jeg havde noget med min virksomhed, uanset om jeg havde taget handling på det, handling på det eller ej, og tingene var sat i proces, mm. så kom jeg stadig hjem, og så åbnede jeg vandhanen op og brokkede mig. Ej. Og hvorfor gjorde jeg det? Opmærksomhed og sympati. Okay. Fordi jeg synes at det var synd for mig selv. Det var et offer. Så jeg en beslutningen, fordi jeg kunne mærke, at det, som hun gjorde, og det irriterede mig rigtig længe, fordi ja. hun sagde ikke en skid. Hun sagde, ja, jamen, ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til det. Så jeg bare, Fuck, kan du ikke se mig? Kan du ikke ja. høre mig? <laughs> og og det, som, det, som jeg kom i tanke om, det er, hey, jeg gør det ikke i andre kontekster. Jeg gør det ikke i forhold til andre mennesker. Hvorfor er at jeg så gør det her? Fordi at jeg går hjem til min mor, skørter, og så sidder jeg og græder, og så piver jeg. Ja. Over ting, som jeg allerede har eksekveret på, som jeg allerede har taget handling på, som jeg allerede sat i gang. Eller ting, som ikke gør noget ved, Så hvad er det, jeg har gang i her? Jeg arbejder imod alt, hvad jeg selv står for. Alle andre principper, som jeg arbejder med, og alt, hvad jeg tror på i alle andre henseende, bortset fra lige her.
1: Mm.
0: Og så gør jeg op med mig selv. Jeg får ikke skid tilbage alligevel. Jeg snakker til en væg, og jeg modstrider alle mine egne grundprincipper i det her rum, som skal være det helligste, og det smukkeste, og det bedste. Som kun skal bestå af kærlighed, tryghed og nærvær. Men jeg forpester, jeg forpester det og forgifter det med, min, med mit øh, ynk. Mm. Og så træffede jeg en beslutning og sagde, prøv de ting stopper bare her. Og så lige på siger hvad fanden, du ved, så var det et eller andet, et eller andet med en ansæt, der har om eftermiddagen, og sådan hvorfor har du ikke sagt det? Jamen, hvad gør det? altså <søuitive> ved, yeah. det ved og, og, og der er det kommet til, at jeg ikke engang tænker over de ting, som jeg ikke siger, ja. hvor før der løb det bare som et vandfald. Så, så kerneværdien i det er, snak om følelser, vær tro mod dig selv, sig, hvad du har på hjertet, men lad være med at fucking piv. Altså vidderligt. Det er mm. ikke at tage ansvarskab. Det er at være ynglig. Det er okay at have ondt af sig selv, for alting er ikke fucking sjovt. Men hvis du kan tage handling på det, så tage handling på det. Hvis du ikke kan gøre noget ved det, så låg græven. Altså sådan her, hvis der kommer ikke noget ud af det, så sæt dig ned og se tv-avisen, hvis du godt forfylder dig selv med lort. Mm. Men lad være med at få din omgivelser med det. Lad være med at tage det hjem til din familie. Lad være med at gå hjem og brugte over omstændigheder på din arbejdsplads til din kone koner, så ødelægge det trygge rum og den hellighed, som jeg har sammen. Lad være med at udsæt dine børn for, at de skal høre på sådan noget pis. Lad være med at trække den negativitet hjem og skabe en, en negativ atmosfære i det allerhelligste i dit liv. Fordi det er der, hvor du skal hente den energi, der skal til, for du kan stå imod din chef, som du træder af, eller dine kollegaer, som du synes er dumme at høre på, eller find overskud til ham, som giver dig fingrene i trafikken, som du får lyst til at rykke hovedet af. Mm. Det overskud skal hentes derhjemme, så find det derhjemme. Og, det, og det, det synes jeg, at i hvert fald for mit eget bekymring Ja, det er noget, du
1: lever efter, kan Ja, men, men
0: også som jeg kan høre rundt omkring, at folk de piver. Altså, der er rigtig mange, som godt kan lide, du ved, når man nu, nu kan vi tale om vores følelser, så lad os stille os op og blive til drengekor og stå og græde i et væk. Altså, Jesus fucking Christ, der er ting, som vi kan gøre noget ved, der er ting, som vi ikke kan gøre noget ved. De ting, som du gør noget ved, hvis du ønsker forandring omkring det, så sæt dig selv ned og lav en liste over, hvad du kan gøre ved det, og så start i det små og så tag handling på tingene og gør noget ved det. Mm. Respekter dig selv nok til at tage handling, i stedet for bare at snakke. Og hvis du tager handling på tingene, så stop med at snakke om det, og så gør noget ved det i stedet. Jo mere du snakker om ting, jo mere varm luft kommer der ud og jo mindre overskud energi har du til at tage handling. Jo mere du fodrer de positive, jo mere energi får du. Jo mere du fodrer det negative, jo mindre energi får du. Ja. Det kan godt ske, at det virker nemmest at tale om negative ting, men det er der, hvor det dræner eller mest. Så den eneste grund til, at det virker nemmest, det er fordi, at vores reptiljerne er indordnet med en overlevelsesmekanisme, der gør, at vi er nødt til at være opmærksomme, men der er ikke nogen sabel til, at der kommer og spiser dig der lige. Nej. Det kommer ikke til at ske. De er væk
1: Så du får bare lov til at brokke ja, dig ja, så du af.
0: Der bare i stedet for, ja. og så er det koblet op på alle mulige andre ting og sagde, hvorfor har jeg ikke, ikke mega-hjerter? Bla, bla, bla.
1: Du tænker, der er også nogle af de der klassiske dyder, som manden måske i
0: virkeligheden skal blive ved med at holde fast ved, ikke? Klart, 100 Og øh, der er ikke nogen matriark uden en patriark. Så det er ikke fordi, at manden skal bære en rolle, som kvinden ikke gør. Hmm. Men det er i kontekst med hinanden, at der skabes hmm. en perfekt storm. Det, og det synes det...
1: jeg er spændende, fordi hvordan, hvordan ser du så det? Hvordan ser du, ligesom du ser patriarken og matriarken? Hmm. Hvad er en god balance mellem det maskuline og det feminine?
0: At begge to tager ansvar. Ja. Men det er klart, at, at jeg har ikke bryster. Ej, så det er, er ikke svært at amme håb. Ikke med Mikke Kirtland ja, i hvert fald. det er, altså de er, der er lidt, der er lidt uh, pectorals. Ja, ja. Ja, men, men og amme håb, det bliver sgu noget vanskeligt noget. Og der er også en grund til, at, at, at nu kan man sige, at nu har mændene fået lidt barsel. Jeg har ikke taget barsel, jeg er selvstændig. Så Frederik, hun fik min barsel. Men jeg må indrømme, at da vi fik håb, der lavede jeg et skift i virksomheden. Det gør ja. jeg meget hurtigt, ja. fordi jeg vil gerne være mere hjemme. Inden da, der arbejder jeg ude af hjemmet 14, nogle gange 16 timer om dagen. Så jeg var hjemme en time, og så sov jeg i 6 timer og så op igen. Ikke? Det gør jeg ikke nu. Nu er jeg meget hjemme, og jeg elsker det. Og arbejder mange af, min, mange af mine arbejdsopgaver i virksomheden, har jeg fået, hvad det hedder, fået rykket rundt i, sådan at ansvarsopgaven øh, er blevet løftet andre steder, mm. og, øh, og jeg kan løfte mine arbejdsopgaver mm. mere hjemmefra. Æ, for en ting, der er helt sikkert, der er 1000% sikkert, det er, at i barnets første år er det moren, som kommer til at være tættest, uanset. Rent naturligt, mm. så skal det være. De lugter også af mælk, og derfor kommer de Gør også til de. at være mere tiltrukket af deres mor. Men det, som manden skal, som jeg ser det, det er at være proaktiv aflastende for sin kone. Så konen ikke når at komme til, for så vidt muligt, at hun bliver træt på barnet. Mm. Fordi at Hun står med aben hele tiden. Uanset hvor hvor stor livets største gave er, er at have et barn på sit barm og i sin arme hele tiden. En tung opgave, ikke kun for armene, der syrer til, men også for det mentale. Den kropsro, der ligger i at kunne få aflastning på det, mener jeg, er den største opgave i forhold til både at skabe nærvare til sit barn og skabe den relation, der er til barnet ved kropskontakt, men også i forhold til aflastning mm. af sin kone. Og det er noget, som vi mænd skal være bedre til at være proaktive på, klart. Ja. Du lytter til Hankøn. en podcast om
1: at genfinde mands identitet. Husk, Handkøn også er på Instagram. Her kan du komme bag kulissen bag podcasten og få gode råd og værktøjer til dig selv og dit parforhold. Du skal bare søge på Handkøn. Som du ser det, så er der noget med, at vi skal i hvert fald, vi skal i hvert fald være gode til at tage ansvar for ja. hinanden. Ikke? Ja. Og manden skal gøre hende tryk, mm. som du siger. Ja. Så en ting er selvfølgelig, at han kan gøre hende fysisk tryk, og mm. han kan... Så for, at der kommer nogle penge hjem, og så. hvordan gør han, i din optik, hvad gør, hvordan gør han en
0: ellers tryg? Husker blomst, du fandt en dag. det gør jeg aldrig. Okay. er øh, eh, nærværet igen. Det er ja. med at være, være til stede, huske at kysse, huske at fortælle, jeg elsker dig, men lad være med at misbruge det, men være til stede. Hvordan mis... misbruger man det? Jamen, man siger det hele tiden. Jeg elsker oh, ja. dig, jeg, bare sådan, hvad... jeg elsker dig. bare sådan, okay, hej venne. Altså, okay, det er det er din kone. Det er ikke din ven. Vær bevidst omkring hvem det er, du har med at gøre. Man kan være sjælevenner og husk på de små ting. Frederik og jeg, vi har sådan en ting, vi giver hinanden penge svar, vi jøderst, vi bliver gift. Ja. Så det er sådan en ting, som, du ved, når der er et eller andet, så gør vi lige sådan her, og det gør vi begge to mm-hmm. stadig efter snart 11 år, at vi forelskede hinanden og vi husker de små ting. Og det tror jeg helt klart er med til at gøre, at vi har et sundt forhold. også med bølgegang det er klart, selvfølgelig, vi er begge to mennesker. Øhm, men, men, det med at være til stede i forelskelsen holde forelskelsen i live. Hmm. sensualiteten, seksualiteten, være initiativ og være spontan turde at blive ved med at holde forholdet ungt og forelsket og øh, det kan godt ske, at man måske har en kvinde der er god til det, men det betyder ikke at du skal ligge på den lade side fordi hvis hun er god til det, så kan det være, at hun er god til den årsag det kan være, at hun tager initiativet og tager handling fordi du ikke gør det skal man lige tænke over. Ja, det er så, ja men det kører bare fordi at det gør konen Hold nu din kæft, mand. Helt seriøst uden pæs. Men det er igen det der med at der er så mange som det, hvis du går ud og kigger på arbejdsmarkedet, og så men det gider jeg ikke det der fordi jeg får mere på kontanthjælp. Jamen har du tænkt over hvad rolle du har i samfundet? Mm. Har du tænkt over at når du sidder nede i netto og du smiler til en person, så er du med til at gøre en forskel for den person, men det gør du også når du sidder derhjemme på kontanthjælp og spiller PlayStation. Så går okay. det en skid. Du går sidde der og måske tjene 1000 kr mere om måneden men det er ikke penge, det handler om. Det handler om din, den værdi, du skaber for dig selv og for andre. Mm-hmm. Og det vil en person også opleve. Jeg tror lidt, det er det samme det der med, at bare fordi at tingene kan stå til, så betyder det at du skal lade det stå til. Din ansvarsopgave som mand, som menneske, er at være den bedste version af dig selv. Være nærværende og når kommer hjem, og kunne være til stede, og kunne være aktiv med dine børn. Mm. Du har et ansvar i forhold til at være til stede, i forhold til parforhold, og i forhold til din relation til dine børn. At du kan de ting, som dine børn rigtig har brug for, at du kan. De har brug for, at du et godt forbillede. Ikke bare et forbillede, for uanset hvad, så er du et forbillede, om det, go- om det er godt eller skidt. Det ved jeg om noget. Ja. Vær et godt forbillede. Så får skabe nogle sunde, stærke, mentale og fysiske værdier. Vær en far, der kan være til stede og kan spille rundbold med børnene. Jeg kan huske, at min far, han kom ned. Der var mange ting, som han var et rigtig dårligt forbillede med. Men jeg kan huske noget, jeg synes, der var det fedeste. Det var, at han kom ned på Steinskolen og så kunne han stå med tre drenge i hver arm. Der hang i hans biceps. Det synes jeg er fedt. Ja. Der var jeg stolt af min far. At vi så havde ballade på vej hjem, det er sådan en, en, en helt anden snak. Ja. Men hvis du kan tage det godt ud af det og huske, at fysisk og mental styrke er fucking vigtigt. Det er mm. det bare. Og så kan det godt ske, at du har kontorarbejde. Det har jeg også. Jeg har installeret et walkpad på min kontor, så jeg kan gå 30.000 skridt om dagen. Fordi så sidder jeg i en kontorstol, det er din krop ikke godt af. Det er det ikke skabt til. Din krop er skabt til at blive bevæget. Så kan det godt ske at man tænker om i nyere tid, jamen der sidder vi jo på kontor og så videre. Jo. jo men det er en bryg, det er lidt sekund ud af den tid, det har mm. taget for den menneskelige krops mm. evolution at komme til og lang tid har vi været En kvart, mili- en kvart millioner? Ja, sådan noget. Er, så er lidt mere. Ja, 280.000 år. Lidt mere måske, ja. Og så sidder jeg sådan, men det er jo, en, det, amen, det er ikke din krop er vant til. Det kan godt ske, at den har gjort det i de sidste halvandenhundrede år. Men halvandenhundrede år i menneskelig udvikling er ingenting. Oh, no, no. Og hvis vi går ind og kigger på, hvordan kropspositur er, og sådan nogle ting, og så er, hvordan det udvikler sig i dag, og med nedsat til stormproduktionen og alle mulige ting, og så er, Jesus fucking Christ. Ja, ja. Altså, vi bliver nødt til som, som mænd at tage ansvar for de her ting. Jeg tænker også, der er noget også i forhold til altså, at tage
1: følelsesmæssigt ansvar. Ja, ikke?
0: 100 Men ja. det er jo kommet op på alt det. Ja. Fordi hvis jeg går ind og tænker på, hvordan jeg havde det som barn øh, med de dårlige tider... Jeg tænker også på de gode tider. Jeg tænker også på dengang, min far, han cyklede med min bror og jeg, og cyklede også til bussen, og han viste mig, hvor Nordstjernen var. Det kommer jeg til at vise op. Alle de ting, han cyklet med, er sådan noget at stjæle i en slik fordi vi ingen penge havde sammen med de andre drenge. Han var med aktiv. De ting husker jeg, de ting jeg er jeg stolt af. Og kunne det som far, det er følelsesmæssigt for mig. Hvis man ikke føler det, at man er til stede fysisk og kan lege med sine børn med man stikker i ipad'en så er det fordi man er følelsesmæssigt disconnected mm. hvis du spørger mig som er man fucking fanget i følelsesmatrix. altså så er du ikke til stede hvis du kan stikke din børn en ipad og så ikke mærke noget som helst overhovedet, ikke noget svigt ingenting og du gøre det igen og igen og igen ingenting er at du gør det igen hvis du gør det hver gang du kommer hjem fra arbejde, fordi du er så flad fysisk og mentalt at du falder om på sofaen og ligger der og lad din kone stå og lave mad, og din unger de får en ipad for du ikke gider have med dem at gøre for du ikke kan magte det sådan noget galt ikke? og du ikke føler noget så ja. er det fordi du er Altså så er du inkognito. Alt det, der kommer herfra, det er måske du kan mærke, at nu vi er kommet længere ind i det, så begynder jeg at blive mere ja, og mere anxious ja, ø- om det. Ja, ja, fordi det er noget, der betyder rigtig meget for mig. Ja. Og fordi det var en af de grunde til, at jeg ikke ville være far. Så jeg starte på, jeg turde ikke blive det, fordi jeg var bange for at blive som min far. Og nu hvor jeg er blevet far, så kan jeg se, at jeg er den bedste far. Jeg tager ansvar på alle områder. Jeg kommer hjem efter en 12-timers arbejdsdag, og øh, har jeg trænet en time om morgenen, stop klokken 5, ud og træner en times crossfit, så hen på kontoret, går 30.000 skridt. Kommer hjem efter en 12-timers arbejdsdag. Alt spiller. Kommer hjem. Kone ligger i sofaen. Øh, får ruttet op i hele køkkenet. Laver mad. Ordner det hele. Det må, må være en bliv. dej.
1: må være en fantastisk fornemmelse, hva'?
0: Det er, det er power. Ja.
1: Det er at være en superdat. Jeg ja, tænk på, hvor, og jeg tænker også bare sådan en ting, hvor du kommet fra, ikke? Ja. Altså, du er kommet ja. fra... Skal vi ikke bare sige knap så heldigt kort <laughs> ja. til, at du i dag har en, en forretning, og du er mm. blevet gift jo, mm. i Mabbea, og har fået en datter og sådan noget? Ikke?
0: Jamen, jeg er jo kommet fra, at jeg ikke engang turde tænke de tanker, fordi det var nok min største drøm, når det kom til stykket, men jeg turde ikke at, 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 at føre det ud i virkeligheden, fordi jeg tvivlede så meget på mig selv. Og den frygt i sig selv, det er jo nok en af de største hemsko i forhold til min egen lykke og glæde, som holdt mig tilbage.
1: Tror du, det handlede om, at netop, at du, du kiggede på din far, du kiggede på, hvor du selv kom fra, at du ville lave en kopi paste på det? Var det, det, var det, det der gjorde for?
0: det? Ja, jeg frygtede socialarven. Ja, det gør jeg, klart. Det gør jeg helt ja. bestemt.
1: Ja. Du er der om noget et, øh, et bevis på, at socialarv ikke nødvendigvis øh, er
0: copy-paste? Socialarv er jo, hvad man gør det til. Hvis ja. man vælger det, det er jo det, man skal huske på. Ansvar for sin egne valg. Ja, det er rigtigt. De tanker, du har, leder til de valg, du træffer. Og det bliver nødt til at stå på mål for. Sådan er det bare. Så ja, jeg er meget følelsesladt omkring det her, og det er også derfor, jeg var glad for, at jeg kunne komme herind, fordi at det er også det, vi arbejder med igennem det her med, med superdatforløbet, forløbet, og, og det der med at kunne være med til at give fædre det afsat, og give de, de, de værktøjer mm-hmm. til at kunne tage handling på de ting. Mm-hmm. Fordi det er så ultra vigtigt. Det er det bare. Altså okay. det at kunne, at kunne være, være en nærværende far, der har overskud til at kunne være kærlig, og være fysisk aktiv, være til stede, og kunne aflaste sin kone, og kunne være med til at være proaktiv på det. Ikke bare vente til, Hun siger, nu har jeg fået nok, og du ved, at jeg beskyldes eller du ved, man der kunne, hey, skal jeg lige nappe øh, den bitte?
1: Her til sidst var jeg sådan lidt mm. på, sådan, hvad har du så taget med fra din fortid ind i din, ind i din relation? Altså positivt. Øh, kærlighed, eh? Kærlighedsforhold. Ja, du har en fortid, du har, du, har en, du, har en, du har nogle forældre, der har været på en specifik måde, mm. du har haft en barn, der på en ja. specifik måde. Jeg er med på mm. ansvaret, at du mm. har lært, man står fandme på mål for sig selv, mm. og man klunker ikke, og man opfører sig ordentligt og så videre Men hvad har du ellers taget med dig?
0: Jeg øh, jeg hørte et interview med John Peterson, hvis ja, du kender ham. det gør jeg i hvert fald. Vi i den vestlige verden er de eneste, der er så barnlige at tro, at et ægteskab er til for parforholdsskyld. Ja. Det er også til for at understøtte samfundet og barnets opvækst og trygge rammer. Og øh, jeg kan huske, da jeg er i min start-teenage, og min mor, hun sidder i kørestolen. Og øh, min mor og far, de har et på det tidspunkt, de er de gået fra hinanden, og min far, han tager min mor, og, eller min bror og jeg, fra hende, og hun sidder i sin kørestol på rampen, i vejl 134 grader, mens min far, kører med os. Øhm, jeg håber, hun kommer aldrig til at opleve, at jeg kommer til at svigte hende og hendes mor. Aldrig. Og det er ikke kun i forhold til det med at kunne blive i et forhold, og sige, jamen, jeg sørger for, at tingene løber rundt økonomisk. Men hun kommer ikke til at føle, at jeg kommer til at svigte hende. Jeg kommer ikke til øh, og, øh, at render afsted med en yngre model. Jeg kommer ikke til at, øh, at, at svigte dem følelsesmæssigt. Det gør jeg ikke. Jeg kommer til at blive gammel med dem, forhåbentlig. Det gør jeg. ikke hun er hun er Ja, jeg, jeg bliver der for altid. Jeg smutter aldrig.
1: Ja, ja var det smukt, ja. altså. Ja, det gør jeg ikke. Så der er kommet noget, på en måde, der er kommet noget ret fint ud af det, du har oplevet. Der er kommet noget rigtig smukt ud af det. Ja, ja tænker jeg også der. lidt dig. Der... Det er der, helt bestemt. Ja.
0: Og man kan sige, at det er også det der med, at, at, at jeg er ikke et, et sekund i tvivl om, at min far, han, han, han var dybt forelsket, min mor elskede hende, og han, han bliver stadig helt så modig, når han tænker på hende og taler om hende. Men der er far så til ikke at blive igennem alt det svære at få en ny kæreste og tage den ny kæreste med hjem til os til jul, hjemme med min mor og gøre hende til en del af familien, nærmest ikke. Øhm, det er øh, uanset hvad der sker. Frederikens mor har også Rose. Øh, dog ikke i, i tilnærmelsesvis en grad af, hvor min mor havde det, men hun, 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 du kan ikke mærke det på hende. Hun, hun er fuld funktionel og har det godt lever et godt liv. Øh, er en skøn kvinde, men hvis Frederik, hun fik slået, så vil jeg ikke gå fra hende. Mm-hmm. Jeg vil ikke. Jeg vil aldrig kunne, øh, jeg vil aldrig kunne leve med det så vigtigt. Mm-hmm.
1: Ja. Det synes jeg er en utrolig smuk afslutning.
0: Mm-hmm. Synes du ikke? Jo.
1: Var det genialt. Jeg er så glad for, at du havde lyst til at fortælle mig det. Ja, selvfølgelig. Ja, tusind tak,
0: Jens. Tak, fordi jeg måtte. Men det er også det der med ligesom at, at gå tilbage til udgangspunktet og sige, jamen, ja. tag for fanden ansvar. Ja. Går. Det har Jo, det har du gjort. Det er livet.
1: Det er så smukt sagt. Tusind tak, Jens. Tak.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Jens er et klassisk eksempel på, hvad der sker, når maskulin energi uhemmet og ukontrolleret får lov til at fylde alt i ens liv. For mig har det at tale med Jens vist mig, at den maskuline energi har en handlekraft liggende i sig, hvis den bliver brugt ansvarligt og bevidst, kan flytte bjerge, udrette mirakler og bryde dårlige mønstre. Indtil vi lyttes ved om et par uger, så pas godt på dig selv og din maskulinitet. På rigtig godt genhør.